0: Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online, oferecimento via motos, acelerando com você, ótica cardeal, porque o mundo é para se ver melhor, clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão, nacional têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir deste momento. Nós noite. falamos ao vivo, né, a partir através das rádios Vale FM e Toritama FM. Estamos juntos para mais uma edição do programa Independente. Tivemos um atraso, problema técnico que foi resolvido, tá certo? Mas a partir de agora a gente dá início, dá start aqui com muito assunto importante. Hoje o programa cheio, bastante cheio. Comigo, Manassés e Luciano
2: Bezerra, boa noite, os dois. Boa noite Ney, boa noite Manassés, boa noite ao Bruno Bezerra que se encontra aqui nos estúdios, ao prefeito Edson Vieira e a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e que nos acompanham pela plataforma digital da Avante Comunicação e blog do Nelima.
3: A memória dele está boa, a memória é boa. Boa noite Qual Luciano. É a memória boa. é boa. Porque porque ele, ele falou de, ele tudo, falou de né? todo mundo. É, boa noite Luciano, boa noite Ney, boa noite aí, o Bruno, ao prefeito, à equipe que está aí, o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. É uma noite de muita informação, muita coisa está acontecendo, muitas mudanças e muitos desafios para os gestores municipais, estaduais e, por que não dizer, para o gestor federal, que é o Bolsonaro.
1: Nós vamos ter no programa de hoje a participação do presidente da CDL Santa Cruz, Bruno Bezerra, do prefeito Edson Vieira, que já está aqui. Inclusive, hoje nós tivemos um segundo caso divulgado do Covid-19 em Santa Cruz. E vamos ter também uma participação através do, do Skype, né, uma live, com o promotor de justiça, Ariano Aguiar. Tudo isso neste programa. Começando agora, Pernambuco registrou 323 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 2.006 infectados pela doença. O número de mortes também aumentou é, em 26 no estado. Agora, Pernambuco tem 186 casos de morte pelo Covid-19. Os dados foram atualizados no final da manhã de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou um novo balanço nas últimas 24 horas. O país registrou 214 mortes. No total, os óbitos chegam a 2.141, sofrendo um aumento de 11,2%. O número de casos confirmados subiu para 33.682. Além disso, a taxa de letalidade nacional está em 6,4%. O Estado que mais sofre o impacto social causado, pelo coronavírus, é o estado de São Paulo, com 928 mortes, 12.881 casos confirmados.
2: Então, esse é o balanço que a gente tem aí nacional, os números né, que não param de subir. Verdade, Eu acho que até pelos números de Pernambuco, acredito que isso motivou o governador a ampliar as medidas de, de suspensão das atividades para o dia 30 de abril. E ontem, inclusive, com a, uma, no boletim do estado, uma notícia preocupante, né? Pernambuco chegou a 90% de ocupação dos leitos de UTI e 70% dos leitos normais. Então, esses números aumentando, eles é, é, vêm a, a gerar uma preocupação maior a partir desse momento.
3: É, nesse sentido também, Pernambuco, eu sempre tenho dito, tem sido muito transparente. É, eu, eu creio que deve ser o Estado, pelo, pelo que eu vi ontem, com maior índice de mortalidade. Nós estamos a liberando os 10% em termos de Pernambuco. Mas o caso é que todas as pessoas, pelo menos a, a onde, até onde a Secretaria Estadual de Saúde está informando, todas as pessoas que estão falecendo com suspeitas estão sendo testadas. E aí já vem acumulando outros testes que estão levando cerca de 14 dias, 13 dias... Então nós estamos tendo uma elevação muito rápida, é preocupante, mas a, a, eu penso que o que é, fica de positivo é a transparência do Estado nos números com respeito tanto aos mortos também como com respeito às infecções nesse sentido. Ok, eu vou
1: fazer o seguinte, nós temos já a presença do prefeito Edson aqui, tá certo? temos também do presidente da CDL o Bruno Bezerra, são dois assuntos, nós vamos falar com o prefeito Edson sobre as questões do município, né, o que se vai mudar alguma coisa a partir de agora, inclusive, o governador, inclusive, já renovou até o dia 30 desse mês a quarentena, né, a, o fechamento, por exemplo, do comércio. Nós vamos tratar esse caso de Santa Cruz e com o Bruno Bezerra nós vamos focar na questão das máscaras, isso que é muito importante. É, a indústria aqui em Santa Cruz já está acelerada, Muitas indústrias fazendo né, uma quantidade grande de máscaras que está sendo absorvida e tende a ser devido a toda essa situação que nós estamos vivendo. É, eu vou trazer agora é, um recado rápido da Nacional Texto, certo? um vídeo da Nacional Texto, e em seguida a gente traz já o nosso contato com o promotor de justiça, Ariano Aguiar. Vamos falar com o promotor em relação também né, ao decreto do governador, a situação do comércio de Santa Cruz do Capibaribe, é, agora tem um detalhe também, nós temos hoje também é, a, a, o retrato da fila nos bancos. Então eu vou trazer esse vídeo porque o promotor vai comentar sobre isso em seguida. Vamos trazer o recado da Nacional Texto, volta comigo, eu chamo a situação das filas dos bancos Hoje em Santa Cruz e a gente conversa com o promotor
4: Assim como todo o Brasil O polo de confecções de Pernambuco Passa por um momento difícil Com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus Nesse momento é preciso priorizar a vida Logo tudo vai se restabelecer E com a força do nosso povo Vamos vencer Somos bravos guerreiros Pernambuco é imortal Nacional Têxtil Com você em todos os momentos,
2: ok, voltamos então. Vou
1: trazer agora imagens da Caixa Econômica Federal, da Casa Lotérica, as unidades da Caixa em Santa Cruz e as casas lotéricas, hoje pela manhã. Fizemos várias imagens, né? Presta atenção nessas imagens para que a gente é, possa ter uma ideia. Você está vendo aí pelo vídeo. Quem acompanha pela rádio, eu vou narrando aqui o que está acontecendo, certo? Então, a aglomeração na fila, você que está acompanhando pela live, preste bem atenção. Ela dá voltas no quarteirão. Eu pedi inclusive, ao prefeito Edson, que já pode ir aqui para esse lugar, porque ele já consegue ver as imagens também para comentar conosco daqui a pouco. A partir da próxima segunda-feira, algumas é, medidas serão tomadas para tentar minimizar esse problema. As pessoas aglomeradas, o distanciamento na maior parte das, da fila não se respeita, e hoje nós fomos em todos esses pontos, né? isso tanto na casa, nas casas lotéricas, quanto nas agências da Caixa. Não é mais só na rua onde fica a agência, o problema agora é que ele, a fila se espalha por outras ruas, ela, ela dobra realmente a esquina e vai para outros quarteirões. Então impressiona as imagens, certo? Isso é Santa Cruz do Capibaribe, tanto das casas lotéricas quanto da Caixa Econômica Federal, que impressiona, sabe? é que a maior parte das pessoas vão em busca do dinheiro, por conta do auxílio emergencial, sendo que, na verdade, isso nem é necessário, essa, essa, essa pressa, ou essa retirada, na verdade, lá. Há outros caminhos, é possível fazer transferência, né, por contas digitais que estão sendo abertas pela
2: própria caixa, não é isso? Existem facilidades para isso. A própria caixa, ela disponibilizou o aplicativo de onde você pode acompanhar, não precisa essa, essa correria, nas filas dos bancos, porque realmente torna-se algo é, preocupante. Eu ontem, inclusive, é, tive com o um gerente é, da Caixa e ele demonstrava preocupação porque ele disse que por mais que orientasse nas filas, quando ele dava as costas, as pessoas não obedeciam e voltavam a, a ficar próximo sem obedecer o distanciamento mínimo.
3: É O grande risco da população é porque a, a própria população poderia, o distanciamento ser respeitado. Eu já eu estive em alguns supermercados e que eu vi o pessoal na fila, já pondera e se coloca ali a um metro e meio, dois metros, mas o fato é que as pessoas estão ansiosas por receberem, porque a gente está com o comércio parado, está realmente numa situação dificílima, e eu também entendo, Luciano, a, a ânsia das pessoas em, em ver o dinheiro em mãos para fazerem sua feira, às vezes para pagar uma, uma dívida, é uma situação difícil. Então as pessoas, nessa ânsia, se colocam umas perto das outras, muitos também, infelizmente ainda, não acreditam que essa doença é real, que, é um, que, que o que está acontecendo é grave, e... Vamos se mantendo dessa forma. São poucas, eu vi ali na, na, pelo vídeo, poucas pessoas de máscara também. Então, é algo ainda que passa por um processo também né, educativo, quanto à máscara e quanto ao distanciamento nas filas também. Eu vou trazer
1: agora, é, a gente vai mudar aqui o estúdio, tá certo? É, traz pra gente um recado rápido da Via Motos, em seguida a gente conversa com o promotor via Skype e começamos com o prefeito Edson Vieira.
2: Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com os seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço Serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
1: Muito bem, vamos agora então conversar com o promotor de justiça, Ariano Aguiar. Ele vai falar conosco agora, ele respeita pela promotoria cível em Santa Cruz do Capibaribe. E vamos começar tratando em relação às imagens que nós mostramos agora das aglomerações nas filas, na Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas. Situação que precisa mudar e há medidas para isso que passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Doutor Ariano, boa noite. Está me ouvindo direitinho?
5: Boa noite, estou ouvindo direitinho, Ney.
1: Doutor Ariano, há um decreto municipal que obriga as agências bancárias a tomarem providências em relação a essas filas, a contratar pessoas, a fazer o distanciamento. Esse decreto da Prefeitura de Santa Cruz, é legal? As agências, elas vão precisar, de fato, cumprir isso a partir de segunda?
5: É, boa noite, Ney. Né? Boa noite todos de Santa Cruz do Caparibe. Decreto 23 de 2020, né, que foi pegado agora em 13 de abril de 2020. Ah, o decreto tem validade, é lá o Segundo o Supremo Tribunal Federal, os municípios têm autonomia para ah, impor limites e restrições eh, em âmbito municipal.
1: Então, de que forma o governo pode garantir? Quais são os instrumentos, eu me refiro, para que isso aconteça? Se na segunda-feira se perceber que a situação continua a mesma.
5: É, olha, a gente acertou, o Ministério Público, oficiamos as agências bancárias e casas únicas para que eles realmente regulamentem isso, né, Distanciamento mínimo, é, eu fui bem enfático, os metros, eu acho que um metro ainda é pouco, tem que ser dois metros de distância, dentro e fora das agências. Eu tive hoje uma conversa com a, o gerente da Caixa Econômica de Santa Cruz, aí ele me mandou algumas fotos, é, eternamente está sendo cumprido a, com relação ao decreto, né, que a dificuldade realmente é na parte externa, porque o número de pessoal é reduzido e a população não tem cooperação. A gente a solicitou para a Guarda Municipal e da Polícia Militar para que possam ajudar as agências nessa, nessa fiscalização.
1: Eu ia justamente perguntar isso. É, tem relação também a uma, uma relação, aí, uma ação por parte do Poder Público, Polícia Militar, Guarda Municipal. Porque hoje a gente observou que essas filas elas não estão só na frente das agências, não. Elas dão a volta, elas vão para quarteirões. Então, será essa a dúvida que a gente tem? Que as agências vão ter condições de ter pessoas né, dobrando a rua, indo para outras ruas, para poder organizar essas filas?
5: Teremos que ter uma cooperação. A maioria do, dos bancos tem reclamado que o FEDU é pequeno e, por conta da pandemia, muitas vezes reduzido, né, reduzido. Então, a cooperação vai ter que ser mútua. O governo do Estado, através da seu militar, dos seus órgãos públicos, o Ministério Público, uhum. a, o governo municipal, através da municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, todo mundo vai ter que dar as aí cooperar para fiscalizar a população. né... Fica aqui a mensagem para Santa Cruz, que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente estar tá brigando aguarda fazer a guarda fazer sua parte você fazer a sua parte, e o povo tá achando que é madeira. Ah, o momento não é de cadeira, o momento é de respeito aos detos, é respeito à ordem pública, tá? Inclusive, é, fica aqui meu alerta, para que todos devem usar a máscara, né, o decreto 23, fica isso, o uso de máscaras, máscaras pela população de Santa Cruz, que for sair de casa, tem que utilizar máscara, eu tive ontem, deu uma volta nas cidades, é... Fui fiscalizar e vi muita gente sem utilização da, da máscara. Né? É, isso é lamentável, porque muitas pessoas estão levando a brincadeira. Né? Se o processo fechou, ah, não foi por brincadeira, mas foi por um fato sério, né? que é a pandemia do coronavírus. Então, muita gente está com emprego, muitos empresários estão ah, ah, quebrando, e a pressão muitas vezes, ah, não é geral, muita gente está... Respeitando o isolamento, a quarentena e o uso de máscara, mas sempre tem aqueles irresponsáveis que querem transitar pelas ruas ah, despeitando a determinação do poder público. Está causando, ah, um, um, isso causa um efeito colateral em todo o tipo, município. Né? Ah, os empresários querem reabrir, mas muitas vezes é, muita gente não está cooperando com a determinação do poder público. Então, se todo mundo cooperar com que determinado decreto, 23 20 do governo de Santa Cruz, e, além, e os outros decretos do governo do Estado, mais rápido reabriremos o comércio, mais rápido teremos a salvação de empregos.
1: Doutor Adriano, o senhor falou agora que o município ele tem competência, né, ele tem autonomia nesse momento para determinar suas regras. E isso foi decidido do Supremo Tribunal na última quarta-feira. Isso é para fechar e para abrir né, essa determinação, essa autonomia do município. Por que, é que eu estou lhe perguntando isso? Porque, claro que o comércio está sentindo, né? a, a, a questão econômica e social agora pesando muito fortemente também. Ah, o governador do Estado está aí mantendo a quarentena, prorrogando essa quarentena. Mas em relação ao município, qual o posicionamento do, do Ministério Público diante dessa divisão de pensamento que é hoje, apesar de ser uma questão muito técnica, mas traços da sociedade que defende uma reabertura aos poucos, uma reabertura com normas e contenções, uh, e outro lado da sociedade que defende que essa quarentena permaneça da forma que está. O que é que o município deve fazer?
3: Eu, eu
5: li a decisão do Supremo, cada ministro acaba uh, proferindo a sua decisão, né? e eles não acabam não explicando, deixando uh, muito bem explicado uh, com relação a isso. O que eles falaram é que os municípios podem impor restrições. Estava né? ah, essa celebra de se só o governo federal poderia é, determinar o isolamento, quarentena, ou terminar o isolamento. O Supremo disse que não, disse que Estado, Estado de Pernambuco, da Paraíba, municípios poderiam ah, impor restrições. Ele não deixou muito claro com relação à reabertura. Né? Se, por exemplo, se um município poderia o comércio e o, o Estado, a, a, o ente da federação a qual o município faz parte, determina o contrário, que é o que está acontecendo aqui em Pernambuco. O governo do Estado se posicionou para este quarentena até o dia 30 de abril. O governador Paulo Cano se manifestou agora. Ah, o Supremo não deixou muito claro se o município pode ir contra essa decisão ah, no sentido de reabrir. Né, e que o município tinha autonomia para restringir formas restritivas, mas ele deixou muito claro. Ah, ah, pelo que a gente tem entendido da decisão do Supremo, é o que você repassou, que os municípios têm autonomia. Se ele tem autonomia para fechar, né, para restringir, pra, ó, o comércio está fechado, a contrarição, ele também teria autonomia para reerir gradativamente tá, o comércio na esfera de sua competência.
1: Agora, por exemplo, lá na Paraíba, estou né, citando isso como exemplo, a Campina Grande já anunciou que vai abrir o comércio segunda-feira. Apesar do Ministério Público local é, recomendar que não abra e o próprio governador da Paraíba ter ressalvas, né, dizer que vê com uma certa preocupação essa decisão do município. Na prática, os municípios já estão se posicionando aí de forma autônoma, mesmo no caso de reabertura, não é isso?
5: Exato, exato, a, a, a autonomia, a leitura que a gente faz, a decisão do Supremo, feito você disse, é, ele tem autonomia para restringir, ele tem autonomia a reabrir, né, mas sabe que posicionamento da é, jurisprudencial do Supremo, ele acabou então vamos aguardar é, se vai ter uma alteração com relação, mas, por enquanto, feito você disse, os municípios estão reabrindo com base na decisão do Supremo, que conferiu a autonomia ao, aos mesmos para estabelecer a, esse tipo de, de limitação.
1: Nesse momento, doutor, para a gente fechar, há um posicionamento do Ministério Público local de Santa Cruz em relação a recomendar a manutenção da quarentena como está, ou a mudança aí das regras e a flexibilização?
5: E a gente vai é, esperar o posicionamento do nosso procurador-geral, para que a gente possa é, se posicionar especificamente em cada município, né? Para a gente ter uma, uma atuação aí uniforme.
1: Ok, doutor Ariano, muito obrigado pela a participação. A sua primeira participação, inclusive, nesse programa, agradeço bastante. Ele deixa à vontade aí para a sua mensagem à população, encerrando mais uma semana. Cada semana tem sido uma batalha e a gente já se prepara para a batalha da semana que vem.
5: A mensagem, né, é que a população respeite as determinações do de poder público. Se for para reabrir, que respeite a, as determinações do, da utilização de máscaras, a respeite a limitação de distância, só saia de casa se realmente for necessário trabalhar ou para algo urgente. A, e se for para manter a quarentena, que também respeite a quarentena. Não adianta a cada pessoa decidir de forma autônoma. Decidir individualmente, a gente tem que trabalhar de forma cooperada, de forma coletiva. Se o município determinar, a, como determinou no decreto 23, utilização de máscaras, disciplinamento das filas, o distanciamento, a população vai ter que respeitar, e a gente vai cobrar, fiscalizar, para que todo mundo respeite. Se houver uma decisão de reabertura, que a população também tem que respeitar essa decisão. Essa é a mensagem que eu deixo para o povo de Santa Cruz é o respeito à nação do poder público.
1: Muito bem, conversamos então com o doutor Ariano Aguiar, promotor de justiça, que responde pela promotoria civil, a segunda promotoria civil aqui em Santa Cruz, do Capibaribe. Eu vou trazer agora um recado rápido da JCL Casa e construção e, na sequência, a gente continua o assunto com os nossos debatedores aqui no estúdio.
4: Olha, para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando normalmente com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leve os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Se você é de Santa Cruz, entre em contato pelos fones WhatsApp ó, 3731 2966 ou 3731 2048. Já se você é de Caruaru, entre em contato com o nosso WhatsApp também 99634 4727. JCL Casa e Construção.
1: Muito bem, de volta aqui dos nossos estúdios, na verdade a gente não saiu dele, né? Então, de volta com o programa, né? após esse recado, e a gente traz agora a participação do prefeito Edson Vieira. Prefeito, boa noite.
6: Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite, Manassés, boa noite a todos que estão nos acompanhando através das rádios e do Santa Cruz Online. É um prazer voltar aqui e estar aqui com vocês.
1: Prefeito, é, eu disse, inclusive, quando falava com o promotor agora há pouco, que cada semana tem sido uma batalha, né? A gente está finalizando um e vamos entrar na próxima semana, já será uma outra batalha. É, foi anunciado hoje, né, há pouco tempo, mais um caso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas a gente comentava aqui nos bastidores que parece que as pessoas ainda não se convencem, então, incrédula. Queria que o senhor falasse primeiro, né? Explicasse à população por que, que não se pode divulgar a identidade das pessoas que estão é, doentes e qual a proporção da seriedade desse assunto para que, acho que de uma vez por todas, as pessoas se conscientizem?
6: Bom, e né, a gente fica, é incrível como as pessoas ainda querem, é, é, de uma maneira, eu acho que eu vou falar popular aqui, querem brincar é, com a situação, porque Santa Cruz chega no seu segundo caso, o primeiro caso é uma, foi uma jovem né, de cerca de 30 anos de idade, não é? e agora nós temos... Uma segunda jovem é outra mulher de 23 anos de idade. Nós preservamos a identidade e nome da pessoa porque, para evitar, e, e atendendo até as recomendações, para tentar não, não criar um, um, algum tumulto, não criar algo que venha se renegar à pessoa, que tem gente que fica já se, se, se espanta com aquilo e deixa de, de visitar a pessoa a jovem está sendo monitorada em casa, está no domicílio, é, recuperação em domicílio é, e de casa, está, está bem, não é? está tendo todo acompanhamento, mas é preciso que a população de Santa Cruz do Caparibe é, nos atenda. Não é o prefeito Edson, não é o governador do Estado, não é o ministro da Saúde, é a todas as autoridades sanitárias, a OMS, que está aí provando, será que os Estados Unidos eu, eu vou fazer efeito é com um repórter, alguém que estava falando agora há pouco na, na televisão e estava mostrando o exemplo que está aí. Os Estados Unidos, mais de 2 mil mortes por dia acontecendo. O que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha. Se você pegar os números da Espanha há 19 dias atrás, 20 dias atrás, está exatamente como estava no Brasil. E se a gente continuar dessa maneira, o povo ainda ano algumas pessoas em querer não acreditar, a gente vê que Pernambuco está aumentando o número, o país, o Brasil está aumentando o número. É preciso que haja essa sensibilidade do povo e essa responsabilidade. Porque todos nós... Será que a gente está usando máscara porque quer? Será que a gente está no isolamento em casa porque quer? Não. A gente queria estar com o Brasil, com a economia crescendo, todo mundo aí com o seu comércio aberto, com as crianças nas escolas. Mas, infelizmente, a gente está enfrentando uma pandemia que é real. E aqui em Santa Cruz de Capo Ariba, eu fico incrível como as pessoas ainda insistem em não acreditar nessa situação que o país está passando e o que aqui em Santa Cruz de Capo Ariba nós estamos passando.
1: Prefeito. É, existe uma apreensão hoje, porque são duas questões. O próprio presidente Bolsonaro tratou dessa forma. É como se fossem duas doenças. Uma que envolve a saúde e a outra que envolve a economia, né, o social. É, e, por exemplo... É, Paraíba, há uma situação agora de que segunda-feira o comércio abre em Campina Grande. Isso foi anunciado pelo prefeito de Campina Grande. O governo do estado não está concordando com isso, o Ministério Público também não e as outras instituições. Mas vai abrir. Como é que fica agora essa questão, sabendo que o município tem esse poder de decisão agora, essa autonomia de decidir sobre cada situação? Vai é. mudar alguma coisa em Santa Cruz?
6: Inclusive, a gente fez uma reunião hoje, a gente teve participando da reunião do Ministério Público para tratar de várias situações... Mas, a princípio, o que está determinado ainda pelo poder público de Santa Cruz do Capibaribe é continuar a recomendação que tem junto com o governo do Estado, junto com o Ministério Público Estadual, do isolamento social, do ficar em casa, para que a gente possa acompanhar como vai ficar toda essa situação no Estado. Vamos acompanhar os números, porque eu não quero estar aqui me precipitando, e mesmo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não quero estar aqui me precipitando em algo que a gente possa ainda não ter a clareza. Nem o ministro novo que assumiu está tendo ainda a clareza de realmente como conduzir essa nova essa doença, não é? esse vírus que está aí. Então, eu prefiro aguardar mais um pouco. Agora, isso não impede, está aqui o presidente da CDL, Bruno Bezerra, não é? de nós estar conversamos de, de ver quando a gente puder abrir o comércio, como a diretriz que a gente poderá fazer, de como a gente poderá escutar e ver qual a melhor maneira, isso aí sim a gente pode estar conversando internamente. Mas nós não vamos aqui estar definindo data, nem, nem estar dizendo, oh, vai abrir amanhã o comércio. É preciso que a população entenda. Eu, eu agora tenho um segundo caso em Santa Cruz. Eu sei quantas pessoas ainda tem com, com o vírus aqui na nossa cidade. Essa pessoa é o quê? Há uns 5, 6 dias atrás, é que foi feito o exame e que saiu agora o seu resultado. Posso ser que tenha mais alguém contaminado na nossa cidade? Isso, a gente tem que ter essa, essa concepção de que pode estar acontecendo isso e que a gente pode é, esperar mais um pouco esse número. Fico preocupado com a questão social e a questão econômica da cidade. É, é, isso é, evidentemente, que a gente se preocupa muito mais. Eu prefiro ainda esperar um pouco e pedir um pouco de paciência, criando as alternativas que têm que ser criadas aqui dentro da cidade. A gente sabe que, com a produção de máscara, já se criou uma alternativa para o comércio. A gente sabe que tem outras indústrias confeccionando aí e entregando diretamente é, ao, ao vendedor, entregando diretamente às suas discussões O que a gente pede é que não façam, não faça aglomeração, porque se fizer aglomeração, tanto a polícia como a guarda municipal recomendada pelo Ministério Público vai intervir. Agora, é claro e evidentemente que a gente tem um grupo de trabalho que está trabalhando para que, nos próximos dias, possa divulgar outras ações, que seja para amenizar a questão social e econômica de Santa Cruz.
2: Prefeito, é, há uma, uma, uma crítica que ela é feita no âmbito nacional, de que o que dificulta para a tomada de algumas decisões pelos os gestores de diversos níveis de governo, seja da União, dos Estados ou dos Municípios, é a falta de teste, o que impede é, conseguir visualizar qual é a situação real Naquele município, naquele estado, você conseguir enxergar. E com, essa, com os testes, ele possibilita, evidentemente, tomar algumas decisões, como essa de, de flexibilizar a abertura do comércio e coisa parecida. Como é que está a cidade de Santa Cruz do Caparibe no tocante esses testes? Há a, a, a perspectiva de compra dos testes rápidos, como foi o caso agora recente que nós acompanhamos de Florianópolis e outras cidades que estão começando a agir dessa forma?
6: Bom, Luciano, isso aí a gente. É uma boa indagação agora, pergunta que você faz, porque eu fiquei a semana um pouco frustrado. Quarta-feira era para uma empresa é, que ganhou a licitação aqui entregar os testes aqui na nossa cidade. Estava tudo pronto, mas infelizmente o fornecedor passou uns aves dizendo que não vai ser mais possível entregar esses testes, que nós iríamos comprar uma boa quantidade. Não é? Estavam prontos para isso, até porque a gente precisa também fazer e avançar nos, nos testes aqui na nossa cidade, porque até agora só quem trabalha na área de saúde e alguns que trabalham na área de segurança, que só está sendo permitido fazer essa testagem. Então, a gente ficou é, nessa, fiquei nessa frustração, posso assim dizer, mas hoje conversei com a secretária Pauliana, recebi um zap de um fornecedor, repassei para ela ela entrando em contato, e segundo esse fornecedor, e aí a gente vai ver todo, todo o trâmite, se tudo correr normal, dentro do que a gente está esperando, ele disse que entregava na próxima terça-feira. Mas, quero, aqui, não quero criar essa expectativa e dizer que terça-feira já está com esses testes aqui na nossa cidade.
2: Quantos gente... testes previstos?
6: Oh, oh, são muitos, mais de 5, 6, 7 mil para a gente comprar aqui para a cidade. É eu posso estar falando até algo que, que possa ser até... Eu acho que é mais do que isso, do que ele teria a disponibilidade aqui. Parece que estava chegando 30 mil, era 50 mil testes, a gente ia pegar uma boa parte dessa imagem da metade. Mas ela ficou de amanhã ele tentar é, viabilizar a, a certeza disso para que a gente tenha esse, esse novo teste. Um outro fornecedor disse que tinha para entregar daqui a 15 dias. Um outro que já estava dando encaminhamento também com a licitação.
3: Prefeito, há, uma, há uma, um clamor dos comerciantes pela abertura do comércio, isso é em todo o Brasil. Aí já tivemos a notícia aqui que o, o prefeito de Campina Grande já está decretando a abertura do comércio. Eu não diria respeito nem ao Bond Center, mas do ponto de vista do comércio da cidade em si. Porque a, a gente está vendo aí a, a, os vídeos, os bancos, as filas lotadas. Eu passei essa semana, essa semana passada, no em frente ali ao pessoal do Bolsa Família, estavam umas 100 pessoas ali na frente, os correios também. Então, a circulação está acontecendo em determinados lugares, a concentração é até enorme. Então, há uma o senhor pensa, pelo menos do ponto de vista do comércio, flexibilizar a abertura, pelo menos devagar, em, em alguns setores da cidade, até porque o senhor tem competência para isso. Se sim, ou pelo menos há uma conversa com os prefeitos da região, por exemplo, com o prefeito de Toritama e a prefeita de Caruaru, uma vez que são as principais cidades do polo no sentido de começar esse comércio pouco a pouco a ser aberto para ver se pelo menos a gente sai um pouco dessa paralisia do comércio que está totalmente paralisado um dos
1: pontos prefeito desculpa que o que se argumenta muito é que isso poderia funcionar no escala né aos poucos e também com várias restrições inclusive de quantidade de pessoas
6: é, o que o que o que é está acontecendo com os prefeitos de Toritama e de, de Caruaru a gente tem uma conversa a respeito da feira né? tanto do Moda Center do Calçadão, como o Parque das Feiras como a feira da, de rua lá de Caruaru, que mexe com a confecção nós temos o um entendimento de que algo que for acontecer para a abertura de ambas, seja as três de uma, de uma só vez a respeito do comércio, como eu disse anteriormente a gente está participando de reuniões, estamos vendo né? a CDL tem um grupo de, de estudo que está aí também estudando vendo, colocando na mesa as suas possibilidade das suas propostas, estamos escutando, vamos avançar nisso agora, eu, eu agora mesmo o Estado prorrogou o seu decreto, né? ele tem uma prorrogação do seu decreto, a gente está acompanhando esse decreto do Estado mas nada impede de que a gente esteja olhando um pouco na frente e vendo as possibilidades de abrir tais é, é, tipos de loja qual o horário, como a gente pode abrir, um dos grandes problemas e aqui a gente não pode estar se omitindo é a questão da feira, que aglomera só de trabalhadores, aglomera ali 20 mil pessoas. Não é porque de calçadão e moda centro são 15 mil bancas. Uma pessoa por banca dá 15 mil, tem mais 5 mil pessoas que circulam ali de trabalhadores. Não é? Essa é uma grande preocupação, mas também estamos vendo. Essa do comércio a gente está olhando um pouco. Vamos deixar passar também essa próxima quinzena para ver como é que entra os números, como vão acontecer do, do avançar ou não em Pernambuco, do Corona porque não adianta se os números avançar aqui em Pernambuco irá ser um contrassenso os números avançando e a gente abrir as portas do comércio, a gente está indo de encontro ao que está propondo as autoridades sanitárias vamos acompanhar esses números para que a gente possa ter um horizonte ainda maior mas acredito que ainda nesses 15 dias agora, a gente não toma nenhuma decisão em termos do poder público municipal de Santa Cruz de dizer que o comércio está liberado ou que nós estamos abrindo a porta dos comércios de Santa Cruz.
3: Mas há pelo menos um estudo nesse sentido, do Começamos da, isso progressivamente, aí. junto com a CDL, a ASCAP, como poderia ir abrindo o comércio? Começamos. Tem pelo menos uma conversa de planejamento nesse sentido, prefeito?
6: Exatamente, começamos isso aí e essa mesma proposta, a CDL tem sua proposta para que a gente possa unificar com o que outros comerciantes também possam pensar, não é? escutar também a questão da indústria, da ASCAP, e do, é, que mexe com a, com a confecção de Santa Cruz, para que a gente possa ver e ver nos números como é que a gente pode desenhar isso sendo possível uma abertura, uma preocupação que eu tenho na eu não quero é, 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 ser, eu passei por uma crise de saúde com a chikungunya aqui em Santa Cruz e eu sei o que é, o que é enfrentar um, um trabalho árduo como foi aquele e que é, é de chocar a, as pessoas, não é? e tal tá o exemplo agora com essa pandemia não é? do coronavírus que é pior ainda o outro era um mosquito, agora é um vírus invisível, né, que está aí, solto, está em qualquer lugar, ele que está aí. Então, eu não quero que aconteça com Santa Cruz o que aconteceu no passado. Eu tenho que ter esse cuidado, eu não quero dizer aqui, alguém que tem o seu familiar, que talvez alguém só vá se dar conta do que é esse coronavírus quando atingir alguém de sua família. Infelizmente, é isso. Não é Os relatos que a gente está recebendo é de que vai chegar, vai chegar forte, mas a gente tem que se prevenir. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter essa, essa, fazer essa leitura com calma, com inteligência, com sabedoria, escutando as pessoas. É isso que eu tenho feito muito, escutando aqueles que têm uma experiência maior, aqueles que chegam para desabafar também. Eu também eu tenho desabafado com as pessoas, porque não é fácil conduzir uma cidade como a nossa, economicamente muito forte, uma cidade muito forte, né, que não tinha a questão do desemprego, era quase... É zero na nossa cidade, podemos assim dizer E que de uma hora para outra está sofrendo Com essa pandemia Imagine o que nós estamos passando E aí, economicamente eu Hoje eu, eu relatava com algumas pessoas e, e conversava com o Bruno E com os demais companheiros hoje Que a gente teve à tarde reunido O quanto a gente está tendo a queda Brusca, Luciano, de receita é, No nosso município Eu estou com um estudo da primeira quinzena de abril E é de cortar coração Quando você compara com os primeiros 15 dias de abril de 19, não é mesmo mantendo o FPM vindo, que é cerca de 30% só o FPM, que corresponde à nossa receita, 30% a 35%, e a gente fica é, pensando como vamos fazer, como vamos chegar ao final do mês e cumprir com todas as nossas obrigações.
2: Prefeito, eu inclusive, no tocando essa questão da diminuição das receitas no município, eu fiz uma observação aqui, o senhor me confirmava em off também, que já está estudando, de que o, o decreto que prorrogou o pagamento do, IC, o, do ISS, ele foi, o, foi meio que amargo para os cofres públicos, porque ali suspendeu também o pagamento, ou prorrogou o pagamento do ISS dos bancos. E há uma receita bem considerável é, dos bancos nesse sentido, mas o senhor me falou que está estudando a revogação, do dispositivo geral para os bancos, para que possam obter essa receita.
6: Exatamente, foi através, eu acho que eu estava acompanhando o programa, eu escutei pelo rádio, foi pela live, quando foi, justamente, se falou dessa situação, e aí minha, me tocou nesse sentido aí. No outro dia, eu chamei é, o meu secretário executivo de tributação, né, Sabi Mauri, para conversar junto com a secretária Carla, que pudesse verificar essa situação, porque, olhando direitinho, os bancos estão aí, estão trabalhando, trabalhando, Estão ganhando. Então a gente já começa um trabalho internamente de notificação para que a gente possa é, rever essa situação e tentar e buscar aquilo para ajudar nesse momento de, de dificuldade, de crise.
1: É, deixa eu corrigir aqui. Corrigir não, na verdade, atualizar a informação que acaba de sair. O comércio de Campina Grande vai continuar fechado, certo? Essa decisão é, foi publicada no Diário Oficial, a decisão de hoje, o um novo decreto publicado no Diário Oficial dessa sexta-feira. O prefeito Romero Rodrigues acatou a recomendação conjunta dos Ministérios Públicos do Estado, Federal e do Trabalho e tomou a decisão. Começa em Cabine Grande e fica fechado.
6: Exatamente. A gente tinha comentado em off aqui, eu sabia que tinha tido essa decisão, de que eles iam entrar com essa decisão. Hoje a gente até conversou um pouco já tarde sobre isso. Mas você vê como é difícil. A autonomia vem para o município, mas o Estado vem e diz, está decretado, não vamos fazer isso. As autoridades sanitárias também fazem. O que é que a gente pode fazer? Fica
1: difícil um descompasso, né, do, do município é com difícil, o estado nessa hora. É
6: difícil porque eu recebo, olha, recebo várias mensagens de WhatsApp de pessoas é, apoiando e querendo que continue assim, com medo de ter, de ser, é, é, de pegar o vírus. E outras pessoas que ainda ficam, ó, oh, não tem uma maneira de a gente abrir o comércio, como é que a gente faz e tal. Outros dizem, ó, oh, isso não é nada. Eu, infelizmente, eu sou daquele que acredito que nós estamos passando por uma pandemia que está aí, tá, o mundo todo está passando, não é e que a gente ainda vai passar ainda por um período até a gente começar o declínio dessa curva que ainda não chegou no seu maior alto pico aqui no, no nosso país.
1: Prefeito, o nosso tempo é muito curto, infelizmente, agradeço muito a presença, peço desculpas, inclusive, pelo atraso que nós tivemos aqui no início do, do programa, mas estamos aqui todas as noites atualizando os números e teremos sua presença outras vezes.
6: Eu que agradeço, Neide, as pessoas, mais uma vez, que infelizmente, Santa Cruz chega no segundo caso né, do coronavírus, uma jovem de 23 anos de idade, não é essa história de dizer que só é as pessoas mais velhas, que estão pegando o coronavírus, que estão com Covid-19, não é isso. Nós temos dois casos aqui, uma de 29 anos e outra de 23 anos de idade, que pegaram o coronavírus. Então, o vírus é comunitário. Hoje, aqui fica aquela história, não, foi de onde, veio de onde? Não, ele é comunitário, agora está espalhado, ninguém, ninguém consegue mais saber de onde é que veio, não é? E que as pessoas tenham cuidado, fiquem em casa. Tem um decreto novo que está saindo aí, falando da, das máscaras, né, para a farmácia Para supermercado Para a feira, para a central de feiras A questão do cruzeiro E também na Serra do Pará Também está em cima disso O Ministério Público recomendando também Porque está virando uma festa no cruzeiro E, e, e na subida da serra Para ter o, o isolamento A gente entende que agora criou uma feira, uma, feira não, uma fila muito grande Por conta da ajuda emergencial do governo do estado Mas precisa melhorar os bancos o PROCON já está atuando nos Notificou e deu um prazo Para que possa se cumprir Mas a gente está atento, espera a colaboração Do pessoal, do Fique em Casa Nos atenda, porque estão trabalhando Pela sua saúde No mais, agradecer, dizer que o hospital de campanha Acredito que na próxima semana Até o final da semana Já estará é, lá postos, né, com A postos, com a infraestrutura Adequada, saí de casa agora Juntava a Pauliana, a secretária e Ivanilson o que vai ser o diretor né, administrativo lá daquela unidade, nós já vemos os detalhes finais para que a gente possa colocar. Dizer aqui, aproveitar a sua audiência, Ney, aqui também que a urgência, é, urgência e emergência de adulto que era na UPA, está sendo já transferida para o hospital municipal. A partir da manhã, já, ou hoje mesmo à noite, já começa no hospital municipal a urgência e emergência de adultos lá no hospital municipal, porque a UPA vai ficar só para a entrada do Covid, de síndrome gripal, para o coronavírus. Então, obrigado, agradecer aí a vocês e boa noite.
1: Muito bem, vamos inclusive divulgar muito essa questão do atendimento, né, para as pessoas entenderem aí para onde vão a partir desse funcionamento. Após um recado rápido da Porfírio, que nós temos, eu vou trazer aqui o Bruno Bezerra, presidente da CDL, e vamos mostrar exemplos de máscaras customizadas, as iniciativas e os canais de venda que estão sendo trabalhados aí pela CDL de Santa Cruz.
4: Olha, a Porfírio Calçados e a Espaço do Calçado estão com condições especiais de pagamento. Você paga suas parcelas em atraso, sem juros e ainda pode dividir em até três vezes no cartão e sem acréscimos. Tendo em vista o momento difícil que estamos passando, o Grupo Porfírio está fazendo o possível para lhe ajudar a não sair de casa. Condições válidas por tempo limitado, hein? Então aproveite essas oportunidades e quite agora mesmo seu débito. Porfírio Calçados, um novo conceito. Agora, com o Bruno Bezerra, esse
1: assunto é muito importante. Você que costura, que confecciona, fique atento a essas possibilidades, porque está surgindo aí oportunidade e meio ao caos. A gente pode dizer assim, né? As oportunidades surgem nessas horas também. E essa é uma que o Polo de Confecções está desenvolvendo. Bruno, muito boa noite.
7: Boa noite, Ney. Boa noite, é, Manassé Luciano, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Em outras oportunidades, a gente ficou impossibilitado, mas agora, é, aqui, e parabenizar pela estrutura, eu não, não, não conhecia ainda, fico muito feliz, de a gente vem em Santa Cruz com uma estrutura dessa. E a gente, mergulhando um pouco nessa nova realidade, um contexto que mudou, e a gente precisa explorar o que é que se tem disponível. E hoje, o que a gente tem disponível para trabalhar, com uma demanda muito expressiva no mercado, são as máscaras.
1: Eu tô rindo aqui do Jota Lima tentando arrumar a câmera. É, enquanto a gente é fala. Bruno... O prefeito era é, Baixinho, rapaz. É é, é é. Enquanto a gente fala, eu vou pedir para a Elivaldo ali colocando, só para as pessoas já terem uma ideia de agora, do quanto essa questão das máscaras já está se desenvolvendo, começando pelos vídeos. Como é o nome da menina? É a... Ionara, Ionara, né? Ionara, Ionara né? que é design, estilista aqui em Santa é, Cruz,
7: design. Design de moda.
1: Vejam só, você que acompanha pela live, você que está ouvindo o rádio, eu vou descrevendo aqui a quantidade já de estilos diferentes que ela está desenvolvendo. Né? E essa é uma saída, porque eu tenho dito aqui várias vezes, quando soltar, quando abrir as porteiras, vamos falar aqui de forma bem popular, quando as pessoas forem para as ruas, irão com restrição. Essas restrições já começam, né? Como é que está sendo aí organizado, Bruno, o desenvolvimento agora dessa, dessa, desse diferencial?
7: A gente começou já, a CDL começou esse trabalho já tem mais de um mês, na verdade. Quando a gente viu para onde tudo estava encaminhando, a gente desenvolveu um primeiro modelo e aí a, a CDL comprou, desenvolveu o um modelo e bancou a produção de várias unidades para fazer a doação, à, à estrutura pública, municipal, a polícia militar, a polícia civil. E, a partir daí, a gente viu a necessidade de envolver outras, outras empresas, porque a demanda começou a crescer. Da, a, da mesma forma que, o, que o, a pandemia chegava aqui, o, o, as pessoas começaram a procurar, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e aí a gente viu a necessidade de montar uma estratégia para dizer Olha, a gente precisa trazer mais gente para produzir isso. No primeiro momento, a gente convidou quatro designers, e eu quero aqui já agradecer o envolvimento deles, que foi Ionara, que foi Inabel... Jorge Feitosa, lá de São Paulo, também participou, e Marcelo Talbert. Eles desenvolveram vários modelos, Luciano e Manassés. e aí a gente colocou disponível toda essa modelagem na internet com alguns vídeos também, para mostrar as pessoas como era fazer as possibilidades, são imensas as possibilidades.
2: Inclusive, você tem uma aí que aparece e realmente ela tem um design bem interessante, ela vai além da máscara, né? é meio que complementa exato, a, própria, exato. a Mas, da roupa. Aí começa aí, a virar,
7: virar um, 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 a questão mais fashion, né? começa a ter essa pegada mais fashion, porque ela é muito tradicional e muito limitada quando ela é voltada para a estrutura médica. Ela pensa muito mais em proteção do que em design e, e, e na parte da moda em si. Deixa eu gente...
1: interromper rapidinho, Bruno, só para dizer que você que se acompanha pela Toritama FM, pelas emissoras de rádio, você fica agora com a Voz do Brasil, mas estaremos, continuaremos aqui uh, ao vivo através das nossas plataformas, tá certo? YouTube, Facebook, nos acesse. Uma boa noite, então, e a gente continua com o assunto aqui no estúdio.
7: Então, o, o, quando a gente começou a, a divulgar, e disponibilizar toda essa modelagem, as pessoas começaram a ver que realmente não era bicho de sete cabeças fazer as máscaras. E, a partir de sair, a gente viu o quê? A gente precisava também fazer conexão do comprador com o produtor. Hoje mesmo, a CDL lançou um site. Se vocês olharem, é, é, eu acho que até no blog do Ney Lima já saiu, se não saiu, deve, deve, saiu. deve, deve estar saindo, mas Diário de Pernambuco, várias, vários é, sites já, já divulgaram que é o nosso site, é o www.tenhomascara.com.br. É um site que vai conectar, que vai facilitar, organizar né, os, os produtores, os fabricantes, e aí disponibilizar isso de maneira muito rápida e muito dinâmica com os compradores.
1: Esse site foi desenvolvido agora, né?
7: Foi desenvolvido agora, foi lançado hoje, essa semana, a gente desenvolveu um trabalho remoto com a empresa de Caruaru, quero até agradecer também ao pessoal da Softmaker, a gente trabalhou essa semana para desenvolver esse site, porque quando a gente começou, as pessoas começavam a ligar para a CDL e dizer: Olha, eu estou precisando comprar 10 mil máscaras. Aí outro ligado, dizia, eu quero 100 mil máscaras. Aí eu dizia, Não, eu quero 50 máscaras. E eu não sei quem, quem vende, porque a coisa estava muito solta, então a gente precisa organizar isso. Foi quando a gente resolveu fazer a lista e disponibilizar: Olha, está aqui. E aí você entra em contato, colocava o. o, o o WhatsApp, porque é, criou-se uma dinâmica muito boa, e a partir dali começou a gerar negócio, que era o, o nosso intuito, depois passou a ser gerar negócio. CDL, trabalho não para CDL, a CDL, na verdade, estava investindo, comprando algumas máquinas fazendo doação. A gente queria, de alguma forma, ativar parte da economia que estava toda imobilizada, toda travada. E pra a gente conseguiu. Para que as
1: empresas, Bruno, possam ser divulgadas nesse site? Elas precisam ser sócias da CDF? Não,
7: de forma alguma. Você tem, a gente tem empresa hoje já do Recife, de Vitória de Santo Antão. O, 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 o site está uma plataforma aberta. Você, você entra no site, tem o mascar.com.br, você se cadastra lá. Você vai precisar do teu nome, WhatsApp, a cidade... E o Estado, por quê? Porque você, o, o comprador, ele diz, eu quero ver quem está fazendo máscara no Recife. Quando ele colocar no Recife, vai mostrar só quem é do Recife. Eu quero comprar em Santa Cruz. Quando colocar Santa Cruz, vai mostrar só os produtores de Santa Cruz. Mas qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode entrar lá e se, se cadastrar. Então, isso está... Hoje, cedo, eu recebi uma, uma, uma ligação de Paulinho, lá da, da camisaria decente, e, e Paulinho está fazendo também, e ele agradecendo, porque conseguiu vários clientes dessas listas que a CDL está fazendo, dessa plataforma que a CDL está tá divulgando. A gente fica feliz por isso. E aí a gente começa a falar com o pessoal, por exemplo, de armarinhos, e aí o Luciane diz, olha, meu elástico acabou, porque o pessoal começou a ligar depois que, que essa lista começou a ser divulgada, os pedidos começaram a chegar. Uma coisa muito interessante também, que o, o, os produtores começavam a receber o pedido, a partir daí ele produzir. Diferentemente da cultura de feira, que você produz para ir vender. Agora, não. Eles, chega o pedido, ele produz e, e entrega. E recebe, muitos estão recebendo até de maneira antecipada. Dá uma segurança muito interessante.
2: Bruno, é, acho que você. Está tá ligado no meu microfone? Está. Tá, né? Você falou uma, uma, uma frase interessante aí que se ativou parte da economia. Né? Eu, particularmente, testemunhei te uma situação de uma empresa que estava para demitir todos os, os seus. É, Trabalhadores, e que realmente com essa, com essa medida ele voltou a produção para a produção de máscaras. Né? E nesse sentido, quando você ativa parte da economia, é evidente que alguns setores eles vão precisar de certa forma é, funcionar e eu acho que isso conecta com a pergunta que o Manassés fez até ainda há pouco aqui o prefeito de alguns segmentos que talvez precisem ser regulados para funcionar, por exemplo... A, a, o fornecimento dessa matéria-prima pelo atacadista de tecido, ele precisa ter um mecanismo para que ele receba, para que ele entregue. Você falou ainda há pouco também do armarinho também, que acaba ativando também esse, esse comércio da atividade do aviamento. E como é que o, o CDE está conseguindo conjugar essa, essa situação da economia que foi ativada pela produção de máscaras com essa, essas medidas restritivas que nós temos hoje?
7: É, é o, grande, o grande dificultador, né? porque você vê, às vezes, as pessoas conseguem ter pedido, né? tem uma demanda, e aí começa a travar na produção, porque eu estou precisando de elástico, mas não estou encontrando armarinho aberto. Estou precisando de tecido, de TNT e não estou conseguindo loja aberta. O CDL lançou também, essa semana, uma lista de fornecedores de insumos, também de, de, de lojas de tecido e armarinho, para tentar suprir essa carência. Aí, Porque o negócio começou a ativar O Ney falou muito bem Quando o, o, esse, esse, a economia começar a ser retomada As lojas começarem a ser abertas Eu tenho certeza que uma das principais restrições Vai ser o uso de máscara, obrigações Uma das principais obrigações era, Todo mundo vai usar a máscara de cliente a colaborador.
2: Inclusive a prefeitura começou por decreto essa semana, não foi? obrigando para bancos, né? isso pelo menos para bancos, obrigando. E a gente tem dito
7: aqui sempre, sabe, que as pessoas
1: de Santa Cruz, elas podem ser exemplo no uso de máscara, a partir do decreto da prefeitura, salvando vidas, estimulando a própria economia isso. também. Isso é muito bacana. Só para você ter uma ideia também, a gente já começar a fechar, infelizmente o nosso tempo é muito curto, é... A Comebol, eu acho que eu já citei aqui também, algumas instituições esportivas do mundo, já estão sinalizando para quando houver os retornos das competições, as, os torcedores vão ter que entrar de máscara, vão ter essas contenções. Então imagina, máscara do esporte, máscara Vai do santo, máscara tá do ilha, náutico. Do
2: retiro, né, cheio de base do esporte.
1: Máscara. Os torcedores esporte. vão querer essa customização e isso a China não alcança. Então por mais que a China venha a desenvolver... A, a, a produção de máscara Ela não vai chegar a esse nicho que nós temos a, 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 O talento de fazer Que é a confecção criativa É o que está sendo desenvolvido agora
7: Exatamente, eu, eu conversava ontem com um produtor daqui Exatamente sobre isso né? Ele veio conversar comigo E ele trabalha muito com a produção de, de, de camisas Sobretudo de time de futebol e a gente conversando sobre isso, vários clubes já lançaram máscaras oficiais aí, começaram a vender na internet, e alguns clubes colocando isso já como receita, porque também os clubes estão parados, não tem receita nenhuma, que não está tendo competição nenhuma, e começaram a produção de máscaras,
3: licenciamento, para ter alguma receita. Por quê? Esperando justamente
7: isso, que milhões de torcedores começarem a comprar essas
3: máscaras. Bruno, nesse sentido, a China abarcou muito, o mundo ficou dependente da China, e a, está aí a prova, né, a crise, por material hospitalar, mas também por máscaras. É, eu estive junto com o um empresário ele colocou a, a empresa dele para funcionar apenas com três funcionários porque precisa de elástico, então ele está produzindo. A pergunta que eu lhe faço é, não é apenas essa máscara que ela vai virar como um acessório de roupa. A gente está vendo que isso, isso vai virar moda. Até Perfeito. porque eu penso que nesses próximos cinco anos, se não surgir um outro, o, o, o Covid-20... Isso vai, ser uma, vai, vai estar presente no nosso guarda-roupas, mas do ponto de vista da máscara médica mesmo, essa feita, se eu não me engano, com aquele material que parece-me TNT, é. é possível também a gente entrar nesse nicho também? Santa Cruz tem capacidade para isso, para a gente, de repente, pegar uma fatia desse mercado que a China hoje domina no mundo todo? Tem, e
7: eu acredito que isso vai acontecer de maneira muito natural, não só com máscara, mas com tudo. O mundo viu que essa dependência da China, de tudo, não só de máscara, mas de tudo, ela é muito complicada. Eu acho que o, o, a forma, a, a, a geopolítica de, de, de se produzir, ela vai mudar. O mundo, o, a China virou a grande fábrica do mundo. E o mundo viu que é, é muito complicado ficar na mão de uma grande fábrica só. É? Os empregos se concentraram muito lá, a China tornou-se uma grande economia em função disso. E aí você vê, uma, o, o mundo é reconfigurado, um vírus reconfigurou o mundo e a gente viu que aquela configuração não era suficiente. Está todo mundo dependendo da China para quase tudo. E aí ficou muito delicado. Eu acho que isso vai mudar, não só em função das máscaras, mas especificamente na questão das máscaras, sim. Eu acho que a gente pode, que outros, outros, outras estruturas podem. E a máscara tradicional médica, ela, é, ela, a estrutura dela é muito é, é, robotizada, é, é, é um maquinário só, uma estrutura, uma máquina... Do, o, o, a, a intervenção humana é para abastecer com a matéria-prima. E você liga lá, abastece com a matéria-prima, e ela começa a cuspir máscara lá, 100, 200 máscaras por minuto. Então, essas máscaras custam centavos. Hoje, não, porque a procura, aí, aí entra a lei mais... Oferta, é, a lei né? da que na economia, o que existe mais tradicional, a oferta e a procura. Inclusive, é uma reclamação que tem também, eu faço um apelo aqui aos atacadistas, sobretudo os que vendem é, é, TNT, que não, nesse momento, a gente precisa respeitar o momento que o mundo inteiro vive, que as pessoas vivem. É um, é um problema de saúde pública, sobretudo, não é um problema de economia. E a gente tem muita reclamação de preços abusivos aí. Então, a gente precisa... Tudo bem, a gente está fazendo isso para a economia voltar a, a aquecer, mas como, como uma um, um estrutura de sobrevivência, na verdade. Ninguém quer que ninguém fique milionário agora. A gente quer salvar vidas. E se a gente consegue salvar vidas do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde, é perfeito. Mas aí a gente não pode exagerar. Porque tem muitas pessoas aí com dificuldade de, de, de produzir mais máscaras em função do preço de TNT, sobretudo.
1: Bruno, muito obrigado pela visita, certo? Desculpa também pelo atraso que tivemos hoje, nós tivemos que compactar bastante aqui o programa, vamos ter você outras vezes, que vai ser possível agora, né? Antes o Bruno não estava conseguindo vir. Parabéns à CDL pela velocidade, né? A forma como em menos de um mês ela conseguiu entender a solução, solução não, né? um paliativo, a opção, a oportunidade e trabalhar em cima dela. Desenvolver, construir um site, colocar no ar, é, apontar esses canais, é, é difícil, certo? E mostra aí que a CDL não entrou numa situação de comodismo. Parabéns mesmo pela, pelo exemplo que foi dado.
7: É, eu, eu agradeço aqui o convite e faço um reforço aí o, o, o apelo das pessoas que fiquem em casa, só saiam quando realmente for necessário. Usem máscara isso aí é fundamental. As pessoas estão indo para o banco, sobretudo, para as feiras. Elas tenham um cuidado, usem máscara, porque não, não é brincadeira. A gente tem trabalhado, eu comecei hoje com o prefeito. A gente não sabe ainda quando o comércio vai reabrir, mas a gente está trabalhando no como o comércio vai reabrir. Isso é que é importante. Para quando chegar o dia, a gente, não, como é que vai ser aberto? Não, a gente está trabalhando isso agora. Hoje eu apresentei um, um material, inclusive para o Ministério Público, para as para o Moda Center, de algumas ideias de como isso pode acontecer. Quando? Não sei não sei quando, acho que a autoridade médica é quem precisa, a autoridade de saúde, mas a gente com toda certeza vai trabalhar, vai continuar unindo esforços e a CDL também fica à disposição de toda qualquer pessoa e de toda qualquer estrutura que queira somar esforços para a gente passar por isso, porque eu tenho certeza que vai passar e nós vamos seguir no caminho da felicidade que todos nós merecemos. Obrigado.
1: A você então que nos acompanha, o nosso muito obrigado, agradecer aqui né, para os, os, os inimigos não ficarem é, 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 cobrando, né? agradecer ao Jota, Esqueço <risos> Ao Elivaldo Araújo, ao Hugo da Rede.com, que correu para socorrer a gente aqui. É pronto atendimento da Rede.com, vem, vem de imediato. Muito obrigado a todos, então. A gente fica por aqui e voltaremos na próxima segunda-feira.
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento, via motos, acelerando com você Ótica cardeal, porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar,
4: melhor para comprar